0: Ensimmäinen suomen kieltä sisältävä sanakirja on suunnilleen samalta ajalta kuin ensimmäinen suomen kielioppikin. Kenties joku kuulijoistani kuunteli viime helmikuussa ensimmäistä kielioppiamme koskeneen esitelmän ja muistaa siitä, ellei muuten, että ensimmäinen painettu suomen kielioppi ilmestyi vähän yli 300 vuotta sitten, vuonna 1649. Ensimmäinen sanakirjamme on hieman vanhempi. Se on näet vuodelta 1637. Nähtävästi tuohon aikaan 1600-luvun alkupuolella yhä useampien ja useampien suomalaisten oli opittava latinaa tai ruotsia, ja yhä useammat vieraskieliset henkilöt, papit, tuomarit, kauppiat halusivat perehtyä suomen kieleen. Näitä tärkeitä kielenopettelemis- ja opetusvälineitä, sanakirjaa ja kielioppia, niitä tarvittiin siis. Ne myöskin syntyivät. Varmaan niitä myöskin ahkerasti käytettiin, sillä ne ovat nykyisin suuria harvinaisuuksia, varsinkin ensimmäinen sanakirjamme. Siitä on olemassa Uppsalassa ja Tukholmassa täydellinen kappale. Suomessa ei ollut yhtään kappaletta tätä teosta ennen kuin Tarton eesti ylioppilaste Selts 1892 lahjoitti suomalaisen kirjallisuuden seuralle sen tosin vähän vaillinaisen. 300-vuotisjuhlaansa 1937 ensimmäinen sanakirjamme painettiin Upselassa uudelleen näköispainoksena. Tämä sanakirjakirjallisuutemme esikoinen oli nimeltänsä Leksikon Latinos kondikum latinais sanakirja, siten sen pitkän nimen ydin kuului. Vähästä olemme alkaneet sanakirjojenkin alalla, sillä leksikon Latinus condicum on hyvin pienikokoinen kirja. Sen ladelman korkeus ei ole muuta kuin 9,5 senttimetriä, nyky-Suomen sanakirjan ladelma on melkein 20 senttimetriä, sen leveys. On neljä ja senttimetriä, sekin mitta on nyky-Suomen sanakirjassa kaksinkertainen. Leksikon latinus kondikumin voi mukavasti sujauttaa liivin taskuunsa. Sivuja siinä on esipuheita lukuun sentään 204. Pienuudestaan huolimatta sanakirjamme yrittää sisältää neljän, niin kuin esipuheessa sanotaan, koko Euroopassa sangen kuuluisan kielen, latinan, Ruotsin, Saksan ja Suomen sanaston. Suomen sanoja siinä on noin 2400 kappaletta. 2400 on tietysti kovin vähäinen määrä nyky-Suomen sanakirjan pariin sataan tuhanteen hakusanaan verrattuna, ja varsin vähän se on nykyisten mekkin sanavarastoon verraten. Niissä viimeksi mainituissa on yleisesti enemmän kuin 20 000 hakusanaa. Jos kuitenkin 2400 sanaa valittaisiin kielen tavallisimman sanavaraston piiristä, sanakirja palvelisi käyttäjänsä hyvin pitkälle. Asian laitahan on niin, että meidän ei tarvitse tuntea kuin tuhat kunta tavallisinta sanaa ymmärtääksemme tekstistä sentään jo noin 85 prosenttia. Ensimmäinen sanakirjamme ei kuitenkaan kiinnittänyt huomiota eikä voinutkaan kiinnittää huomiota tällaiseen valintanäkökohtaan. Se oli omaksunut sanavarastonsa valinnan ohjeeksi 1500-luvun tunnetun saksalaisen humanistin Johan Sturmin esittämän ohjeen, että latinan alkeisopetuksessa on kiinnitettävä huomiota jokapäiväisen elämän sanaston oppimiseen. Älköön nähtäkö mitään sellaista ihmisruumiissa, ei mitään jaloissa, älköön olko mitään keittiössä, viinikellarissa, älköön tuotako mitään jokapäiväistä ruokaa pöytään, älköön nähtäkö mitään kasveja, hedelmiä, puita, älköön olko kouluissa mitään, älköön kirjastossa, kirkossa, älköön taivaalla ihmisen ja päivittäin liikuttavaa, mitään sellaista, mitä pojat eivät voisi nimittää niiden latinalaisella nimellä, kirjoittaa Johan Sturm. Tämän ohjelman mukaisesti tässä sanakirjassa onkin omistettu erityistä huomiota joka päiväisille elämälle, esimerkiksi kasveille, joiden osastossa on 152 suomalaista nimitystä, vaatteille, joiden osastossa on 122 suomenkielistä sanaa, keittiön, makuuhuoneen ja kellarin esineille, joiden piiristä on 97 nimitystä ja niin edespäin. Sanastoa ei sanakirjassamme esitetä niin kuin nykyisin tavallisesti aakkosjärjestyksessä, vaan sanat on jaettu aineenmukaisiin ryhmiin. Ryhmiä on kaikkiaan 36, on ryhmä Jumalaa ja henkiä varten, ryhmä taivasta varten, aikaa varten, kiviä ja metalleja, ihmisruumista, ruuminosia, sukulaisia, eläimiä, lintuja, kaloja, hyönteisiä, sotalaitosta ja niin edespäin varten. Kun kirjaa käytettiin koulussa latinankielen sanaston opettelemiseen, ei siis suomen, vaan latinankielen sanaston opettelemiseen, ensimmäisenä latinankirjana olisi ollut liian ikävää painaa sanoja mieleen aakkosjärjestyksessä. Mieleen painaminen sujui paremmin näin asiaryhmittäin edeten. Kuka sitten oli ensimmäisen sanakirjamme tekijä? Aivan samoin kuin ensimmäinen painettu kielioppimme oli ruotsalaisen miehen, piispa Eskil Petreuksen laatima, samoin sanakirjaesikoisemme on ruotsalaisen miehen kädestä lahjakkaaksi tunnetun nuoren Upsalan maisterin Erik poika Skroderuksen toimittama. Skroderus, joka valmistui maisteriksi 1635 ja kuoli onnettomuudessa nuorana jo vuonna 1639, oli oikea sanakirjamies. Tärkein osa hänen kirjallisesta perinnöstään on näitä kaikki sanakirjaa. Paitsi leksikon latinus condicumia, sitä sanakirjaa, jota tässä tarkkailemme jossa Suomi on yhtenä kielenä mukana, hän valmisti komeeniuksen tunnettuun ja lukuisina painoksina ilmestyneeseen Janua linguaarum reserata, eli kielten avoin ovi, teokseen ruotsalaisen sanahakemiston. Se tuli painosta vasta hänen kuoltuaan vuonna 1640. Häneltä on edelleen jäänyt laaja nelikielisen sanakirjan käsikirjoitus, käsikirjoitus, jossa ei ole suomea. Skroderuksen sanakirjatyön innokkuudesta on hyvänä todistuksena, että hänen kokoamansa ruotsinkielinen sanavarasto käsittää noin 14 000 sanaa, mikä on erittäin huomattava määrä silloissa oloissa. Skroderus ei itse osannut suomea, niin että se suomenkielinen sarake, joka hänen sanakirjassaan on, perustuu suomalaisen avustajan työhön. Apumiehen hän sai Oulusta. Hän joutui näin kesken pikkusanakirjansa valmistustöiden matkustamaan Suomeen, Ouluun, jossa hänen oli määrä tutustua Kajaanissa vankina olleen tai Ouluun siirretyn ruotsalaisen historioitsijan Johannes Messeniuksen laatimaan historiateokseen ja varsinkin Messeniuksen käsialaan. Kun hän tällä matkalla sai tietää, ettei mitään suomalaista opiskelevaa nuorisoa palvelevaa sanakirjaa ollut olemassa, hän päätti lisätä tekeillä olleeseen sanakirjaansa myöskin suomenkielisen osaston. Sen tekstin hän sai ystävältään Oulun silloiselta kappalaiselta Markus Pauli Leerukselta porilaisen Satulasepän pojalta, joka papiksi valmistuttuaan toimi vähän levottomasti monissa paikoissa, Porin koulussa, Turun katedraalikoulussa, pariinkin otteeseen Oulun, Oulun pappina, Viimeksi Uudenkaarlepyyn katedraalikoulun rehtorina, josta toimesta hänet kuitenkin pakotettiin eroamaan. Hän kuoli Turussa 1662. Vilkaiskaamme nyt sitten hiukan itse sanakirjan Skroderuksen ja sadeleeruksen yhteistyön kansien väliin. Sieltä löydämme, löydämme siis noin 2400 suomen sanaa. Huomaamme, ettei jokaista latinan sanaa ole osattu suomentaa. Tai sitten on sanakirjaan tehty lisäyksiä sadeleiruksen apua käyttämättä. Kääntämättä on esimerkiksi meripihkaa merkitsevä elektrum-sana. Samoin kourutiiltä merkitsevä "imbrex" sana Eräiden puulajien tai muiden kasvien kohdalla tavataan merkillinen ilmoitus se puu tai se ruoho. Sadeleerus tarkoittaa tuolla se puulla ja se ruoholla kai sitä, että asianomaista puuta tai kasvia on nimitettävä sillä latinan tai ruotsinkielisellä nimityksellä, joka on käännettävänä muuta nimitystä ei ole tarjona. Lönruutin sanakirja on muuten erehtynyt luulemaan tämän sepuun suomennokseksi. Lönruutin sanakirjassa tavataan näet hakusana sepuu, jonka sitten sanotaan merkitsevän oratuonta. Yleensä Sadelus on suoriutunut käännösvaikeuksista mielestäni oikein hyvin. Hänen sanavarastonsa tuntuu suorastaan runsaalta. Hänellä on monesti varaa panna kaksikin suomenkielistä vastinetta vastinnetta latinalaisille sanalle. Passin kohdalla on kaksi sanaa, tiekirja ja passi. Ehkä tiekirja on hänen sepitsemänsä. Tämä hyvää keksintää osoittava sana joutui muuten nopeasti käyttöön. Se tavataan vuoden 1642 suuressa raamatun Hänellä on edelleen sanat kyäs, Sekä kyäs että kuhilas, sekä sapeli että kalpa, kiista ja kilpa, luikuri ja tanotorvi, jaaritus ja juttu, hulikka ja taikinaastia, kinkku ja pöysti, varsi ja kahva, tuohinen ja rovet, musta ja pläkki, hierin ja vispilä, lavitsa ja istuin, rökäs ja kiiskinen, kädensija ja sanka, Joskus on rinnakkain kolmekin vastinetta, niinpä jalaakset, antura ja vantti ovat rinnakkain. Eräin kerroin tekisi mieli olettaa, että Sadeleerus on tehnyt uudissanan äskeisen tiekirjan tapaan. Uudisilmauksilta tuntuvat esimerkiksi ankkurin vastine, hammas ja on nimitys parhaan kalun kätkö. E.N. Setälä kuvaa Sadeleeruksen suureksi puristiksi puudaskielisyyden harrastajaksi, mutta ilman tarkempaa tutkimusta tuskin uskaltaa tähän mielipiteeseen taipua. Markus Sadeleerus on nähtävästi oppinut Suomensa eri tahoilta. Siihen sisältyy kotiperintöä, satakuntalaista ainesta. Varmaan esimerkiksi keuhkojen nimitys, tävy kuvastelee sitä. Siihen sisältyy Turussa ja vanhasta kirjallisuudesta opittua, varmaan esimerkiksi Katava- Ja pakainen ovat sitä lähtöä. Siihen on Oulussa oleskelu antanut oman lisänsä. Hänellä esiintyy esimerkiksi sellainen sana kuin linta, joka merkitsee maitovelliä. Tätä sanaa ei ole merkitty Suomen puolelta muistiin muualta kuin suomussalvelta, mutta Vienan Karjalassa se on aivan yleinen sana. Onpa se Karjalasta siirtynyt venäjänkin kieleen. Kenties ovat karjalaiset Oulun kävijät tuoneet sen sanan sadeleeruksen korviin, ellei se ole messeniuksen kautta tullut skrodeeruksen tietoon kajaanin terveisinä. Sanakirjamme Suomi kuvastelee tietysti 1600-luvun Suomea. Siitä voisi mainita monia esimerkkejä. Tyydyn vain viittaamaan siihen, että siinä tavataan esimerkiksi sana Katinhäntä vielä yleisnimenä ja esikaupunkia merkitsevänä. Nykyisin katinhäntä tunnetaan monin paikoin maassamme vielä virossakin, mutta vain eristimenä. Meillä on pitkiä ja kapeita peltoja ja niittyjä tai pellonosia varsinais-Suomessa, satakunnassa, Hämeessä, Pohjanmaalla ja Savossakin, jotka ovat katinhäntiä nimeltään. Meillä on tai on ollut Turussa, Naantalissa, Oulussa, Raahessa, Sortavallassa, Raumalla paikkoja tai kaupunginosia, jotka ovat katinhäntiä. Samoin Tallinnassa, Viljannissa, Narvassa ja Valkassa, Virossa. Pellon, Niityn, Tienvartisen, Kaupunginosan muoto on varmaan antanut aiheen tälle aika hauskalle nimitykselle, jota ei nyt enää voida vapaasti käytellä, mutta jota 1600-luvulla todennäköisesti vielä voitiin käyttää yleisnimenä. Kaiken kaikkiaan, Nykypäivien lukija tutustuu varsin Uteliaana Skroderuksen sanakirjaan. Se on mielenkiintoinen kirja. Nykypäivienkin lukijalle se voi kertoilla vähintään yhtä opettavia asioita kuin konsanaan 1600-luvun latinaa opetteleville suomalaisille koulupojille.